0: C'est une phrase qui me vient de mon grand-père qui me disait tout le temps « Les enfants, c'est comme les haricots, si on leur met pas des, des tuteurs, ils poussent tout de travers. »
1: Fille d'un musicien camerounais et d'une fonctionnaire française d'ascendance espagnole, 17 fois championne de France du saut en hauteur, vice-championne d'Europe en 1984 et quatrième aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Elle est actuellement présidente au club d'athlétisme de Noisy-le-Grand. Et puis après avoir commencé des études de journalisme à l'université de Tucson, elle est aujourd'hui notamment l'une des voix de RMC. J'ai le plaisir de recevoir une femme exceptionnelle, Marise Evangépet. Bonjour Marise. Bonjour Estelle. Alors, vous avez grandi à Castelnau-le-Lez, euh, pas très loin de Montpellier. Le Lèze Le Lèze. Le Lèze, pardon. C'est la
0: rivière, qui s'appelle Le Lèze. Ok, très bien.
1: Alors, dans quel genre de famille avez-vous grandi euh,
0: Une famille très proche, très large. La petite enfance, ça a été avec mes grands-parents, parce que après le divorce de mes parents, ma mère est partie en Auvergne pour chercher du travail. On l'a rejoint, et puis pendant ce temps, on était été gardé par mes, mes grands-parents. Et puis ensuite, on est revenu à Castelnau-le-Lez, avec ma mère, euh, après avoir fait un petit temps euh, du côté de Clermont-Ferrand. Donc mes grands-parents euh, d'origine espagnole, euh, mes trois sœurs, euh, mes cousins, nombreux cousins, nombreuses tantes, et euh, votre gay, aucun, aucun problème.
1: Vous êtes quête à la maison, vous et vos trois sœurs, c'est si bien ça C'est ça,
0: avec très peu de différence d'âge, puisque je n'ai que dix mois de différence avec ma sœur aînée, donc euh, en gros, on se suit toute d'un an, sauf Monique, la, la petite qui a trois ans d'écart avec moi.
1: Elle était comment l'ambiance entre sœurs
0: un peu dingue, <rire> très, très masculine, on n'était on était pas, à part, euh, à part ma sœur Nadine qui était très poupée, qui se faisait régulièrement exclure du club des quatre justicières, parce qu'on avait fait un club des quatre justicières, on était totalement fan de, de Fantomètre, de Club des 5, etc. Et ma sœur aînée en était le chef, elle était assez intransigeante, on avait euh, pas mal d'exercices à faire, on se sauvait pendant la nuit pour aller relever les numéros euh, de plaques de voiture euh, qui nous semblaient un peu bizarres, on allait faire des enquêtes à 200 mètres de chez nous, on avait l'impression que c'était des kilomètres, on devait dire les, les, les noms des départements par cœur, elle donnait des noms de départements, on devait dire ce que c'était, sinon on était viré du club régulièrement, donc on était un peu, un peu barjotte c'était très sympa, dès que mes grands-parents avaient le dos tourné on essayait d'escalader le balcon avec des cordes, tout en surveillant les deux voisines qu'on avait surnommées l'ennemi public numéro 1 et l'ennemi public numéro 2 qui, elles, étaient chargées de nous surveiller en l'absence de, de, de nos grands-parents donc euh, c'était euh, assez, assez sport, assez fun
1: Alors Marise, on vous connaît pour être une grande gueule ça donnait quoi, marie évangé, plus petite Est-ce que j'étais grande gueule Oui et
0: non. Enfin, on était toutes un peu pareilles, en fait. Hein. À part Nadine, qui était plus douce, et Monique, qui était plus jeune. Euh, et encore, Monique, elle a été très active rapidement. Mais euh, oui, on était toutes assez grande gueule. Mais, mais de toute façon, le général en chef, c'était Mounia, c'était l'aînée. Donc, euh, on, on pouvait, on pouvait l'ouvrir, mais pas au-delà de ce qu'elle devait l'ouvrir. C'était elle qui dirigeait un peu la fratrie et, euh, et on était assez obéissante là-dessus. Après, moi, j'étais chien fou, tout simplement. J'étais intéressée par tout. Je courais dans tous les sens. J'avais déjà euh, mille, mille activités et, euh, et j'étais passionnée par un tas de choses. Oui.
1: Élève studieuse ou plutôt dissipée
0: Ah non, très studieuse. Ah ouais, très bonne élève. Ce qui est très drôle d'ailleurs parce que le regard que j'ai eu longtemps sur la petite fille que j'étais, j'avais l'impression que j'étais vraiment quelqu'un de, de badass, de dissipé, de, de leader alors qu'en fait j'étais ultra sage, j'étais toujours au premier rang, j'avais toujours les, me les meilleures notes, j'avais toujours euh, euh, les félicitations à... À la fin du mois, et quand j'étais plus jeune, à l'époque, on donnait des prix, j'avais toujours les prix d'honneur, d'excellence, etc. Je gardais les bouquins d'ailleurs. Donc, non, j'étais très bonne élève.
1: Et les premiers amours, ça donnait quoi l'adolescence
0: On en a eu beaucoup. <rire> <rire> euh, mon tout premier amour, qui est, qui est toujours un de mes meilleurs amis, euh, qui a officié très longtemps sur Radio France, qui est une des grandes voix de Radio France Héros, qui est Philippe Serce qui maintenant est speaker, euh, speaker de, 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 du football là-bas, de, de la paillade. Et puis, enfin, on ne dit plus la paillade, mais pour nous, c'est la paillade. Et euh, Philippe à l'époque était avec moi au MU, au Montpellier Université Club, il était perchiste, il était beau comme un dieu, enfin il est toujours hein, d'ailleurs, <rire> il était un peu plus âgé que moi, j'étais tombée folle amoureuse de lui, et euh, on est sortis ensemble, je devais avoir 13 ans, lui 15 ans, et on est resté longtemps comme ça ensemble, très amoureux, puis après ça s'est un petit peu succédé quand même quoi, avec, euh, au fil des, j'étais un peu, j'étais pas comme un... les marins avec un amoureux dans chaque port, mais une sportive avec un amoureux euh, sur chaque stade quoi. Qui populaire je ne suis pas sûre que ça soit très flatteur dit comme ça, mais oui,
1: on peut dire ça. Alors, euh, Marise, vous découvrez à 8 ans l'athlétisme, si je ne me trompe pas. Oui. Comment la, la passion euh, du sport est-elle arrivée Très vite, ça
0: correspondait à mon tempérament. À 8 ans, je, je faisais un peu tous les sports. Je faisais de la gym, je faisais du basket, je faisais de l'athlète. À l'époque, je me rêvais en gymnaste. J'étais fascinée par les gymnastes et... Euh, et notamment par Nadia Comaneci, je trouvais ça extraordinaire, donc je m'imposais des séances de torture, de souplesse. Puis euh, l'athlétisme est venu un peu par hasard, parce que dans ces, ces cours du mercredi à l'école, on, on faisait évidemment de l'athlétisme. Et, et un jour, la, 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 la prof à l'instit m'a dit, donc je devais avoir 8 ans, 8 ans et demi, m'a dit bah, « si tu sautes un mètre en hauteur, un jour tu seras une championne ». Ça me semblait le bout du monde. Donc j'ai passé l'après-midi à essayer de sauter un mètre, et j'ai sauté un mètre, et je me suis dit « je vais faire ça ».
1: C'est comme ça qu'est venu le saut en hauteur
0: Non, moi c'était plutôt l'athlétisme, la course me, me fascinait plus parce que je trouvais ça plus immédiat et parce que c'est là que j'ai eu mes premières armes de gloire entre guillemets où on a eu donc un, une course scolaire et à l'époque, c'était des pistes en en cendrée donc euh, qui étaient assez dures. Et je suis tombée pendant ce relais et je me suis arrachée un bout de l'épaule et je me suis relevée. Et j'ai couru jusqu'à l'île d'arrivée et nous avons gagné. Et ensuite, les pompiers m'ont soignée je n'ai pas pleuré. Et j'étais alors fière comme si j'avais un bar tabac.
1: Vous aviez déjà cet esprit de championne. Complètement. <rire> <rire> alors, quelle est la personne qui vous a le plus encouragée dans ce domaine
0: Oh, ils ont été nombreux. En premier lieu, je dirais mon grand-père, qui euh, rapidement... Alors c'est un vrai patriarche, hein, puisque mes parents se sont séparés, enfin mon père est parti quand j'étais très petite, donc c'est lui qui nous a élevés, euh, il ne parlait pas beaucoup, on est vraiment une famille avec que des filles, quatre filles, beaucoup de sœurs, nous-mêmes on a fait des filles, enfin c'était vraiment euh, très très féminin, et lui c'était le vrai patriarche, assez bourru, Très aimant, mais ne montrant pas trop ses sentiments, ne parlant pas trop. Et dès que, que j'ai commencé à faire des performances, puis que ma petite sœur a suivi, il a passé ses diplômes de juge pour pouvoir nous suivre dans toutes les compétitions. Et, euh, et puis voilà, il passait des heures sur la route à nous suivre en voiture. Ma mère aussi, qui est devenue plus tard présidente du club. Ma deuxième sœur s'est mise à entraîner l'école d'athlétisme. Tout, euh, bah, tout le monde s'est mis autour des filles, en fait. On a toujours cette espèce de clan. Euh, la deuxième personne, c'est mon coach. Hein, mon... Je l'appelle mon coach de toujours. Il m'a pas entraîné tout le temps, mais il m'a entraîné de 10 ans jusqu'à 20 ans, ce qui est quand même euh, un oui. très très long bail. C'est avec lui que j'ai eu tous mes titres de championne de France, en tout cas tous les premiers. C'est grâce à lui si j'ai été aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, etc. Il s'appelait Dominique Bio et il était prof de maths dans le lycée. ça, ça m'embêtait par contre, dans le lycée où j'étais. Et il était aussi perchiste au club et il avait arrêté assez rapidement parce qu'il s'était fait une blessure grave et qu'il pouvait plus sauter. Et du coup, il s'est dit bah, j'adore l'athlète, donc je vais coacher." Et pour moi, c'était comme un second père. Lui aussi, un peu taiseux, pas très démonstratif, pas très affectif, mais par contre, euh, très enveloppant, très protecteur en fait. Euh, et il nous emmenait aussi partout euh, avec sa vieille, euh, sa vieille bagnole qui a fait des, des tonnes et des tonnes de kilomètres. Mes premiers championnats d'Europe, euh, il a fait Montpellier jusqu'à Utrecht en Hollande, donc plus de 3000 bornes avec ma mère pour venir me voir au championnat d'Europe. Enfin bon, c'était. Ouais, c'est toute une histoire. Et on est toujours euh, très proche d'ailleurs.
1: Ça fait quoi de participer à 19 ans aux Jeux Olympiques Ça
0: fait pas peur. Paradoxalement, j'ai eu beaucoup plus peur 4 ans après parce que j'avais la notion de l'enjeu. À 19 ans, c'était juste un rêve. J'étais persuadée que j'étais la plus forte du monde. Toutes les filles qui avaient plus de 25 ans me paraissaient être totalement vieilles persuadé que j'allais les torcher, et puis c'était aux états unis c'était Los Angeles, c'était les premiers jeux très sponsorisés, où il y avait énormément d'animation, avec des, des avions publicitaires qui passaient au-dessus du stade, avec, avec tout un décorum, et ce stade, le Coliseum, qui était en plus un, un écrin blanc magnifique, enfin, ça, ça avait quelque chose de Disneyland quand même, donc euh, c'est vrai que quand je suis allée là-bas, je n'avais pas du tout la notion de l'enjeu, j'étais totalement détendue, j'avais acheté une, une peluche du chat Félix et euh, je suis allée dans le stade avec ça, je saluais le public du coup j'ai été rapidement aussi la mascotte du public qui m'encourageait beaucoup j'ai pas eu peur du tout jusqu'à la dernière barre de la finale en fait quand le speaker a annoncé que j'étais en tête du concours et que j'allais tenter le record de France et là tout d'un coup je me suis dit mais attends, euh, en fait t'es en train de gagner et c'est le seul moment où j'ai eu peur et en 5 minutes la compétition a été finie <rire>
1: Et justement, donc, à 19 ans, vous étiez peut-être un peu plus insouciante. Mais comment vous avez aussi euh, réussi à gérer euh, la pression médiatique qui pouvait... Euh, il n'y en avait faire... pas. Il y en avait pas.
0: Je ne la ressentais pas pour plusieurs raisons. Déjà, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Il n'y avait pas les réseaux, c'est certain. Il n'y avait pas encore beaucoup de canaux télévisés. Hein, euh, même si, effectivement, localement, j'étais une star. Parce que, paradoxalement, en fait, il y avait moins de pression médiatique. Mais on était beaucoup plus connus localement. Du coup, beaucoup plus sollicités par les médias locaux. Tout le monde me connaissait à Montpellier. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Et ce n'était pas finalement pesant. Et puis, j'étais très préservée parce que ma mère et mon grand-père étaient assez sévères. Donc, euh, je n'avais le droit d'aucune sortie. C'est-à-dire pour ça que je m'éclatais en équipe de France et que j'avais beaucoup de copains. Et... Moi, être en équipe de France, c'était contourner quelque part la, la sévérité euh, parentale. Donc, c'était, je pouvais sortir, je pouvais faire la fête après les compétitions. Enfin, voilà. Donc, j'étais très motivée <rire> pour partir en équipe de France. Mais ma motivation, c'est vrai que quelque part, elle effacait mon stress parce que moi, chaque compétition était une récompense par rapport à la dureté de l'entraînement. C'était une récompense. C'était une, ouais, une vraie, vraie liberté.
1: Est-ce que vous aviez un rituel ou un porte-bonheur avant chaque compétition oh, Pas qu'un seul.
0: Oh <rire> J'ai toujours été extrêmement maniaque lors des rituels. Déjà, mes rituels passaient par mes, mes petits objets fétiches. Donc, j'avais mes chaussettes de compétition, mon soutien-gorge de compétition, mes boucles d'oreilles de compétition, ma gourmette de compétition qui était la gourmette de mon copain avec Marcaldo dessus. Je me souviens d'ailleurs dans une compétition, mon entraîneur a fait me frapper tellement il craquait parce qu'à la chambre d'appel, la gourmette se défait et tombe dans un caniveau. Impossible de la récupérer et je ne voulais pas rentrer sur le stade sans la gourmette. Donc voilà avec, un, avec des crochets <rire> à essayer de rattraper la gourmette, moi en larmes, et les juges disant bah, si vous n'êtes pas sur le terrain dans 5 minutes, vous êtes disqualifié. <rire> mon entraîneur a fait me frapper ce jour-là.
1: Quelle est la journée type d'une sportive
0: Ça dépend de l'entraînement. Euh, moi j'étais euh, certes la meilleure sauteuse en hauteur, mais j'étais avant tout une, une combinarde dans l'âme, donc je faisais des épreuves combinées, donc j'avais des entraînements très longs qui duraient 3 heures. Quand je suis rentrée des états unis à 21 ans, mon entraîneur de toujours a décidé d'arrêter l'athlétisme, donc j'étais totalement paumée, je ne savais pas quoi faire, j'étais tombée amoureuse d'un beau Parisien qui m'a fait quatre enfants pas tout de suite d'ailleurs, <rire> et donc du coup je suis montée à Paris dans un premier temps, on a vécu en colloque avec d'autres sportifs et lui, et puis ensuite on a pris un appartement à Créteil puisque je, je venais de prendre une licence à l'US Créteil, et là effectivement ça a été très compliqué parce que je, je menais de front mes études de journalisme, euh, j'avais un boulot au département du Val-de-Marne, j'étais être documentaliste, puis ensuite j'ai travaillé au service des sports, et en même temps je m'entraînais, donc, je me levais euh, à 6 h le matin. J'allais au travail. Ensuite, j'allais au stade. Ensuite, je revenais au travail. Je revenais au stade. Je rentrais à la maison. J'étudiais. Je me couchais. Enfin, c'était une vie de moine. Il
1: faut avoir une, une hygiène rigoureuse. pour. Euh, oui, moi,
0: j'étais sérieuse. Ouais. Ouais, ouais. Franchement, je faisais attention à la diététique. Comme j'ai toujours eu une tendance à grossir. Je couchais tôt. Je ne sortais jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne sortais qu'en compétition. J'ai toujours fait ça toute ma carrière. Moi, je savais que... Mon talent à moi ne tenait que par le travail. Tout le monde a dit elle était naturellement douée. Non, j'ai toujours énormément travaillé. Et je savais que si jamais je commençais à sortir, à ne pas faire attention à ce que je mangeais, à ne pas avoir une vie euh, totalement réglée, ça ne marcherait plus. D'ailleurs, ça s'est déréglé euh, quand ma fille est née que ça a rajouté encore une dimension euh, de, de plus dans, ce, dans cet équilibre. Et ça s'est devenu trop compliqué. J'y arrivais plus. L'année la plus dure pour moi, Mélissa est née en 91. Et les Jeux Olympiques de Barcelone étaient en 92 et les sélections étaient très tôt puisque les Jeux de Barcelone avaient lieu en juillet, donc il, euh, il fallait qu'on ait réalisé les minima au mois de mai, donc Melissa était née au mois de mai précédent. Je me suis fait une hernie discale à l'accouchement et on m'a plâtrée, J'étais plâtrée pendant plusieurs mois. J'ai repris l'entraînement plâtré du, de, des hanches jusque sous les seins, donc ce n'était pas très, très ouais. pratique on va dire, je faisais de la muscu avec mon plâtre, enfin, c'était n'importe quoi et je loupe les, les Jeux olympiques pour euh, un centimètre donc oui, là, j'ai pris un, un très gros coup moral parce qu'en plus, ça avait été euh, horriblement dur pour perdre le poids que j'avais pris pendant ma grossesse des régimes de folie où je tombais dans les pommes quasiment à tous les entraînements où je mangeais que du fromage blanc et des carottes donc c'était n'importe quoi oui, j'ai pris un, un coup dans la figure parce que je trouvais que je n'étais pas soutenue je n'étais pas soutenue par la fédération j'étais déjà X fois championne de France j'étais déjà plusieurs fois médaillée des championnats d'Europe en salle et quand je suis tombée en scène, bon, déjà j'ai perdu mon soutien et mon sponsor et la fédération, donc je n'avais plus rien, il que je travaille. Et on m'a dit quand tu reviendras en équipe de France, tu retrouveras ta bourse de préparation et tu retrouveras tes avantages. Et je dis mais c'est pas quand je reviendrai en équipe de France que j'en ai besoin, c'est là, c'est maintenant. Surtout qu'à l'époque, quand je me suis mariée, Marc était comédien, et donc souvent au chômage, donc on n'avait vraiment pas beaucoup de sous et on avait vraiment du mal à s'en sortir, c'était compliqué, oui.
1: C'était un peu la descente aux enfers après Aux enfers,
0: que... non, parce que je, je suis quelqu'un de plutôt positif, mais je trouvais ça injuste et euh, ça a été une période très difficile où mon nouvel, mon nouvel entraîneur me, me filait des tickets repas pour que je mange où je rentrais en cachette à l'INSEP pour aller à la cantine. Enfin c'était euh, Pour quelqu'un qui avait déjà été plus de dix fois championne de France, c'était quand même assez rude et qui restait la meilleure sauteuse en hauteur française.
1: Quelle est la vie euh, après une, carrière, une telle carrière que la vôtre Est-ce
0: que vous l'aviez anticipée toute petite, en fait, dans ces fameux 8 ans, je savais déjà que je voulais être journaliste, écrivain, je voulais être journaliste, écrivain, comédienne, championne. Donc non, j'avais tout préparé, je savais que je serais journaliste un jour. Mais quand on s'est marié avec Marc, donc Marc était comédien, et sa carrière avait du mal à décoller, et j'avais dit, écoute, pendant 10 ans, on s'occupe de toi, puisque moi je suis encore un peu athlète, etc. Et dans 10 ans, je m'occupe de moi. Et c'est exactement, je, je suis très... Je planifie tout. C'est vraiment, je suis une vraie... Une vraie vierge avec les deux sens du terme, donc vierge folle, vierge sage, donc je peux économiser pendant des années, faire des plans de carrière, suivre chacune, chacune des étapes et tout d'un coup, tout envoyer péter sur un coup de tête, c'est vraiment moi ça. Et donc effectivement, pendant dix ans, euh, j'ai pris un boulot dit alimentaire, j'étais euh, responsable du service des sports ici à Noisy-le-Grand justement, où je me suis éclatée, hein. ça me permettait d'être près des enfants puisque là on les a un petit peu enchaînés, hein. donc il oui. euh, y a eu euh, Tania est arrivée, puis Maya, puis Mika. Puis en même temps, je continuais mes études de, de, de journaliste. Et puis après, quand on s'est séparé avec Marc, euh, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment d'être carriériste. Et donc, c'est euh, à 40 ans que j'ai commencé à m'imaginer avoir une carrière. Au moment où je me suis trouvée enceinte de Mika, donc j'avais 39 ans, je me suis dit, euh, bah, ça fait 15 ans que tu es dans la fonction publique territoriale, il faut que tu connaisses autre chose parce que tu sauras peut-être pas te débrouiller dans le privé. Ou, euh... Donc, du coup, j'ai repris des études encore. Euh, tout en continuant à travailler et tout en étant enceinte donc j'ai fait un, un DESS de management euh, du sport et tout de suite après je suis rentrée à l'INSEP comme rédactrice internet et en même temps j'ai été recrutée par François Pesanti à RMC et en même temps j'ai monté euh, ma société de création de contenu radio pour l'Afrique et on a diffusé avec euh, mon meilleur ami Thierry Imberti qui était technicien à RMC plus de 300 émissions dans toute l'Afrique francophone dont, dans 14 pays plus la Caraïbe euh, et la Guyane, pendant 4 ans, et ça a été une expérience de dingue.
1: Le sport, c'est familial entre vous, votre sœur cadette, et également vos enfants qui suivent euh, votre chemin aussi
0: Alors, le sport, c'est familial. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de gêne du sport, mais par contre, il y a une culture, c'est-à-dire que c'est ce qu'on inculque à ses enfants. Ma mère nous mettait au sport parce qu'elle estimait que c'était sain et je pense qu'elle a la bonne démarche, c'est ce qu'on devrait tous faire. Et parce que aussi, tout simplement, elle travaillait le mercredi et, euh, et qu'il fallait qu'on soit gardés. Et donc après, mes enfants, bah, évidemment que je leur inculque aussi, euh, ils ont tous une discipline sportive, mais euh, euh, ils ne sont pas tous euh, compétiteurs par contre, ils sont sportifs.
1: Vos enfants d'ailleurs disent de vous que vous êtes une maman super héros. Est-ce que vous vous voyez comme ça
0: Maintenant, oui grâce à eux, d'ailleurs, hein, parce qu'ils m'ont beaucoup répété, parce qu'ils m'ont montré ce qu'ils estimaient être super héros, le fait de m'occuper des autres. De... Euh, je, suis, je suis très, 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 très maman poule aussi avec mes athlètes et pas simplement, je les suis pas simplement sur le stade, je les suis dans leur, dans leur vie d'homme, dans leurs problèmes scolaires, dans leurs problèmes d'emploi, etc. Mais euh, c'est vrai que je ne me voyais pas comme ça, je me voyais juste très active, tout simplement. Ou maman, Enfin, pour moi, une maman, de toute façon, est forcément intérêt à avoir une cape de super héros parce qu'elle court toujours dans tous les sens et que euh, beaucoup de choses reposent sur ses épaules encore aujourd'hui même si euh, on a beaucoup beaucoup de papas super héros aujourd'hui aussi
1: vous êtes très proche de vos enfants et vous avez aussi une relation très particulière avec votre fille Maya qui oui. suit un peu vos, vos, votre voix
0: oui mais, mais, mais pas plus qu'avec les autres enfin, ma relation avec Maya elle, elle est forcément particulière parce qu'on passe plus de temps ensemble Puisque Maya est athlète, et que s'il et se trouve que je suis son entraîneur, euh, je manage tous mes enfants comme s'ils étaient mes athlètes, et j'aime tous mes enfants comme ils sont, c'est-à-dire mes enfants. Dès que je vois un qui flanche, qui a des soucis professionnels, ou qui, qui doute, etc., je, je, le, je le coach quasiment, c'est vraiment ça. Euh, J'ai à peu près la même relation avec Mika qu'avec Maya, parce que Mika, lui, a, a emprunté la voie du rugby, mais c'est pareil, c'est un sportif, donc il a besoin de conseils. Et ça me flatte beaucoup aujourd'hui De voir qu'ils viennent chercher ces conseils Auprès de leur mère ancienne championne
1: Alors d'ailleurs j'ai un petit message pour vous Si je peux te passer un petit message Maman je voudrais juste te dire que je t'aime du fond du cœur <rire> Ça tu le sais déjà T'es la meilleure, euh, je suis ravie d'être revenue en France Tu m'as trop manqué et... et puis je suis trop contente de voir euh, La suite de notre aventure et euh, c'est marrant parce que là, ce soir, à la même heure, tu m'as dit que tu avais une interview demain matin. Je pense que tu ne t'attendais pas à ce que, à ce que bah, je fasse l'interview avec toi. <rire> Donc euh, voilà, je te fais des gros bisous, je t'aime fort. Et, et voilà, tu es la meilleure maman du monde.
0: Ah, non, mais je peux pas écouter ce genre de choses je vais pleurer là <rire> dé dé déjà que j'ai une crève pas possible je te parle comme un canard mais si en plus je pleure ça va pas être terrible non je savais pas du tout effectivement que, que vous l'aviez contacté oui, je, je suis tellement contente qu'elle soit rentrée ça me fait drôle d'ailleurs parce qu'on n'a jamais été séparés aussi longtemps d'ailleurs j'ai craqué je suis partie euh, au mois d'avril la voir pendant 15 jours au Texas parce que j'en pouvais plus Ouais, je, je, je... ça y est je retrouve mes, mes... Mon, nid, mon nid se re remplit parce que c'est vrai que j'habite quand même maintenant une grande maison que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, quand j'avais 50 ans, j'ai mis du temps à pouvoir me racheter quelque chose. Et là, tous les enfants sont partis du nid, en fait, quelque part, mais je garde cette grande maison parce que je sais que ça se remplit régulièrement, et j'adore ça.
1: Alors, depuis 2003, vous êtes chez RMC, et depuis quelques années maintenant, vous officiez dans la bande de Moscato, une femme dans une bande de mecs, ça donne quoi
0: Quelque part, ça ne me change pas de, de, de mon club des cas de justice. <rire> Elles sont juste un peu plus brillantes, <rire> un peu plus testéronnées, un peu plus grosses, c'est tout. Mais, mais c'est un peu la, la, même, la même cafouille et j'aime bien, c'est-à-dire c'est le bazar. Il y a un chef de meute, mais qui de temps en temps change, qui se fait chahuter. Euh, il y a une très bonne ambiance, on s'entend tous bien. Je pense que c'est ce qui marche dans cette émission, hein, qui n'a pas été remise en question depuis des années, parce que cette, cette bonne ambiance, elle est affleurante. Après, euh, il faut qu'on fasse attention, il y a quand même des dérapages de temps en temps. Je suis censée être l'élément qui doit calmer normalement euh, les hommes. Comme vous l'avez compris, ça marche euh, <rire> une fois sur dix oui. seulement. Euh, donc du coup, je finis plus par me mettre en colère et voire même des fois par déraper avec eux. Mais c'est une grosse cour de récréation. On essaie, de, on essaie quand même de mettre du contenu. Mais...
1: Qu'est-ce que pour vous une femme ambitieuse aujourd'hui euh,
0: Une femme ambitieuse, c'est une femme pour moi qui ne renonce pas à sa feuille de route. Donc si elle s'est dit à 8 ans, un jour, tu seras championne et un jour, tu seras journaliste. Il faut qu'un jour, elle soit championne et un jour, elle soit journaliste. Et quels que soient les bâtons qu'on lui met dans les roues, il faut qu'elle arrive à, à, à résister et à un moment donné, à, re, euh, à, à se remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire ne pas se laisser écarter. C'est compliqué des fois hein, de, de regarder un patron dans les yeux ou un compagnon dans les yeux ou un enfant dans les yeux et lui dire bah, non, là, je ne vais pas aller dans ton sens parce que moi, j'ai besoin d'aller là. Ce qui est très difficile et les femmes ne sont pas toujours aidées là-dessus, même en 2022.
1: Quelles sont vos ambitions à vous aujourd'hui
0: Aujourd'hui, j'ai besoin... Alors, justement, c'est plus de l'ambition, là. J'ai besoin de rebaisser un peu mes niveaux. Je ne dirais pas que je suis une vieille dame, mais je suis une dame qui a besoin de retrouver un équilibre familial et amical que j'ai beaucoup négligé ces dernières années. Non pas par ambition, mais parce que ma vie professionnelle me prenait un peu trop et puis parce que je me laisse happer. C'est-à-dire que beaucoup de personnes me sollicitent ont besoin de mon aide j'ai tendance à y aller systématiquement quand on a besoin de mon aide et à me laisser un peu bouffer. Euh, je pense que petit à petit, je vais me retirer des ondes, de la radio, des médias, parce que j'en ai fait le tour et parce que je n'ai jamais eu besoin de ça pour exister. J'ai eu besoin de ça pour vivre, mais pas pour exister. Mais en tout cas, ça m'a passionné, ça m'a nourri. Je pense que je finirai dans l'entraînement. Ouais, il y a de grandes chances. Et probablement longtemps que j'y serai longtemps. Peut-être pas d'ailleurs sur ce... sur ce continent.
1: Avez-vous souffert d'être une femme dans le monde du sport et encore plus une femme métisse, surtout à votre époque
0: Souffert, non. Souffert, non, parce que je, je, je suis quelqu'un qui passe au-dessus de la souffrance. En tout cas, pour être plus précise, je n'ai pas eu conscience de ma souffrance avant un certain nombre d'années. Est-ce que j'ai connu des désagréments Est-ce que j'ai été ennuyée Est-ce que j'ai été freinée dans ma progression Est-ce qu'on m'a empêchée d'évoluer professionnellement ou même sportivement en raison de mon sexe et de ma couleur de peau, oui, ça, très clairement. Mais j'ai réussi à dépasser ça et euh, à faire comprendre que certains clichés n'avaient pas lieu d'être, que non, ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est nonchalant, ou qu'on est euh, moins technique, ou qu'on a moins envie de travailler, ou qu'on est plus doué. Non, ce n'est pas non plus parce qu'on est un ancien sportif de haut niveau que l'on va être moins collectif au travail ou que l'on va être plus individualiste et ne pas penser à l'équipe. Non, ce n'est pas parce qu'on est une femme que l'on va être hystérique. Euh, quand on se met en colère, c'est peut-être parce qu'on a des raisons d'être en colère, et un homme en colère paraît aussi hystérique à une femme. Donc euh, voilà, il a fallu lutter contre, contre certains clichés. Euh, encore aujourd'hui hein, l'égalité salariale euh, clairement dans le sport ça a fait très gros progrès mais quand j'étais jeune c'était une catastrophe donc les femmes ne vivaient pas de leur sport les hommes y arrivaient plus facilement oui.
1: Et selon vous, aujourd'hui le sport féminin est-ce qu'il a encore du mal à exister en France
0: Il se développe il n'est pas, euh, pas encore à, à, à l'égalité par rapport aux hommes mais aussi parce que les femmes pour l'instant n'ont pas encore obtenu justement cette bulle de facilité entre guillemets pour leur permettre d'atteindre leurs rêves, c'est-à-dire que Aujourd'hui, une femme qui a un enfant, il faut prendre en compte son enfant et elle, parce que ça fait partie de la performance. On ne devrait pas avoir à faire le choix que j'ai fait moi, savoir de faire moins de compétition pour être plus près de mon enfant ou euh, parce que j'avais pas de solution de garde. Pas, voilà. Donc, il y a encore un certain nombre de choses qu'on doit faciliter, je pense, pour les femmes. Si je suis féministe, antiraciste, que je lutte aussi pour les droits des personnes LGBT, c'est parce que pour moi, les discriminations, elles sont larges donc on me dit toujours, « Ah, toi, euh, euh, antiraciste, forcément, t'es noire. » j'ai dis, oui, mais je suis noire, mais je ne suis pas que noire, que je sache. Ma mère est blanche, euh, mes enfants sont blancs et certains colorés. Euh, voilà Quand, quand je m'exprime, c'est pas en tant que noir c'est parce que je constate qu'il y a encore quelques inégalités qui touchent plutôt des personnes noires ou des personnes euh, originaires d'Afrique du Nord ou des personnes euh, asiatiques ou d'autres, ou des handicapés ou autres. Et donc forcément, je vais aller à leur défense. Ça me paraît complètement logique. Qu'est-ce que vous voulez
1: transmettre aux jeunes aujourd'hui
0: S'il y a une chose que j'ai envie de leur transmettre, déjà, c'est que par le sport, on obtient beaucoup de choses. Moi, je dis toujours, vous pouvez tout obtenir par le sport, parce que vous ne serez peut-être pas champion, mais le sport va vous donner une discipline, une écoute, une capacité à travailler en groupe, une détermination qui vous servira dans toutes les disciplines. Donc, il faut faire du sport, il y a déjà ça qui est utile. Ça donne aussi un très grand réseau. Ça donne aussi les meilleurs souvenirs d'enfant et la confiance en soi. Moi, je vois des jeunes arrivés qui sont totalement introvertis, qui ne sont pas bien dans leur peau. Donc déjà, se servir du sport comme outil de réussite, ça devrait être le premier message qu'on donne. Bon.
1: Si vous regardiez aujourd'hui votre évolution avec votre regard de petite fille, que dirait la petite Marise
0: Je crois qu'elle serait assez fière. Je crois que la, la petite Marise, elle pourrait dire à la grande, euh, j'aimerais bien t'avoir comme mère. Et là, rien que de dire ça, ça me... Ça me touche, ça me touche parce que quand j'étais plus jeune, ma grand-mère me disait toujours que je ne pourrais pas être une mère parce que j'étais trop bordélique. J'étais très 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 bordélique. Et puis, euh, quand j'ai eu Mélissa, quelques temps après, elle m'a dit, eh bien tu vois, je ne pensais pas. Je ne pensais pas que tu serais une aussi bonne maman. Et ah, ça, c'est vraiment le truc. C'était hyper fort. Et en fait... J'espère avoir toujours ce rôle de, de maman, aussi bien sur le stade, même si je dis toujours à mes athlètes, je ne suis pas votre mère, mais quelque part, ils savent très bien que si, c'est ce qui m'énerve d'ailleurs, parce qu'ils en jouent beaucoup. Et là, maintenant, où ma, ma deuxième fille va être maman, donc euh, je vais être bientôt grand-mère, je me dis, waouh, en fait, c'est un rôle qui est magnifique, quoi, c'est vraiment... Euh... Et j'ai hâte d'être grand-mère, parce que j'ai quand même été une mère assez sévère, encore une fois... Hein les haricots, il faut leur mettre des tuteurs sinon ils poussent tout de travers donc il fallait leur mettre des tuteurs donc j'étais une mère sévère, vraiment et puis aussi sévère parce que moi-même j'ai été élevée par une maman sévère, qui était une maman seule, isolée, donc qui jouait le rôle de maman et de papa en même temps avec tout ce que ça impliquait à cette époque donc c'est vrai que j'ai aussi transmis ça, mais comme j'ai dit à mes enfants, dit, je vous préviens, j'ai joué mon rôle avec vous, j'ai été sévère avec vous je vous ai éduqué vous avez tous des bons boulots, des bonnes études, etc mais alors vos enfants, je vais les pourrir, je vais les gâté pourrir et vous allez vous démerder avec l'éducation et la sévérité je vais enfin pouvoir me laisser aller à mon côté ultra maternel et à vous les emmerdes et vous allez voir ce que ça <rire> fait parce que vous m'avez bien pourri pour certains d'entre vous y compris Maya que j'adore mais qui a été bien, bien saucisse aussi de temps en temps, je ah, vous allez voir vous allez voir ce que c'est, vous allez essayer de les éduquer chaque fois qu'ils vont être chez mamie, chez moi ça va être la déséducation, ils vont faire ce qu'ils veulent, vous allez vous débrouiller <rire>